0: Starship, June, Osiris. Ces noms ne vous parlent peut-être pas forcément pour l'instant, mais vont entrer dans l'histoire de la conquête spatiale cette année 2023. Une année où le planning des vols orbitaux est bien rempli. On en parle avec le référent des sujets spatiaux à la Cité de l'Espace à Toulouse, Olivier Sanguy. Alors en 2023, il y a pas mal de choses hein, qui vont se passer. Euh, il va y avoir un peu plus de lancements encore qu'en 2022 vers l'espace. Notamment, parlez-nous du Starship. Qu'est-ce qui va se passer Ça va être quand
1: On veut tout savoir. Alors quand Je ne sais pas. <rire> euh, bon, il faut savoir que Elon Musk de SpaceX l'avait annoncé pour l'année dernière, mais on sait qu'il est fâché avec les calendriers. Mais le Starship, si ça marche, c'est potentiellement une énorme révolution dans l'accès à l'espace. On parle d'un engin de 5000 tonnes au décollage, à titre de comparaison, la fusée lunaire de la NASA, hein, le SLS Space Launch System, c'est 2600 tonnes. Et c'est un engin intégralement réutilisable. C'est-à-dire, il est fait de deux étages. Le premier revient au sol, le deuxième aussi. et ça peut placer 100 à 150 tonnes sur orbite basse, c'est-à-dire c'est 10 à 15 fois, euh, non c'est plutôt 7 fois voilà la puissance d'Ariane 5 par exemple, et ça peut faire des missions vers la Lune, d'ailleurs la partie supérieure du Starship devrait être l'atterrisseur lunaire du programme Artemis de la NASA, donc il y a énormément d'enjeux, et surtout vu que c'est un lanceur extrêmement performant qui peut servir plusieurs fois, eh bien, qui sait Peut-être que ça révolutionnera l'accès à l'espace, peut-être que la grande baisse de tarifs d'accès à l'espace aura enfin lieu. Parce que je rappelle quand même la promesse de SpaceX au départ avec le Falcon 9, c'était divisé par 10 les prix de lancement en gros c'est deux fois moins, ce qui est déjà remarquable mais ce n'est pas dix fois moins est-ce que là ce système peut le faire Est-ce que c'est pas trop ambitieux Eh bien la réponse d'abord avec le premier vol d'essai qui sera un vol d'essai, donc euh, s'il y a une défaillance et pas la fin du programme, ça veut dire qu'il y aura des ajustements à faire, mais c'est quand même euh, assez extraordinaire, pour, pour donner juste une idée le premier étage quand il revient, il revient sur sa tour de lancement, ne le feront pas au premier essai là, il revient sur sa tour de lancement et il s'appuie sur euh, deux, ils appellent ça des chopsticks. en gros c'est des, des baguettes, hein. euh, il, il quand il descend, il est amorti par des baguettes sur la tour, et tchaf, ça, ça finit la descente se fait comme ça en amortissement c'est complètement fou, c'est complètement novateur certains disent ça ne peut pas marcher, d'autres disent c'est génial la vérité sera peut-être entre les deux
0: D'accord, Donc alors ça c'est pour Starship mais en 2023 on parle aussi de Juice qu'est-ce que c'est exactement cette mission
1: Ah Juice, ça c'est une très très belle mission d'abord c'est la première fois que l'Europe va explorer euh, le système de Jupiter, c'est-à-dire la planète et ses lunes, et d'ailleurs surtout ses lunes donc Juice, c'est Jupiter Icy Moons Explorer, donc explorateur des lunes glacées de Jupiter. L'Europe a participer à des missions, mais là, c'est notre sonde, pour ainsi dire. Elle a été fabriquée par Arbus Defense and Space. D'ailleurs, elle a été finalement préparée à Toulouse. Et donc, elle va décoller de Kourou, au sommet d'Ariane 5. Ce sera l'avant-dernier vol d'Ariane 5, d'ailleurs. Et il y a un long voyage, comme vous l'avez dit. 2031, on arrive aux alentours de Jupiter. On va étudier les lunes glacées, c'est-à-dire euh, bon, les, trois, les quatre lunes principales dites galiléennes, car découvertes par Galilée, c'est Yo, Europe, Ganymène et Callisto. Mais ce qui intéresse beaucoup, c'est Europe, Ganymède et Callisto. Et pour cette mission, surtout Ganymède. Parce qu'en 2035, elle va faire quelque chose qui n'a jamais été fait vraiment jamais fait, c'est que cette sonde va se placer sur orbite autour de Ganymède, c'est-à-dire on va créer un satellite artificiel autour de Ganymède c'est une première spatiale. Alors pourquoi Ganymède Parce que elle a une croûte de glace bon ok, ça c'est pas génial mais en dessous il y aurait un océan d'eau liquide et qui dit océan d'eau liquide dit peut-être du vivant alors n'imaginez pas des trucs comme dans Avatar. Hein. c'est euh, peut-être euh, si c'est déjà des microbes ce serait énorme mais là on pourra pas le savoir, en revanche on pourra voir si oui ou non, cette Lune présente des conditions pouvant abriter du vivant et ce serait déjà une découverte exceptionnelle.
0: L'année 2023, l'année de l'espace.